0: 哈喽，大家好，我是自爱练习生丙欣欣。现在已经八月初了，秋招呢也慢慢的开始了。而我一直其实有点难开始去正式投递第一份的简历，因为我对自己是特别了解的，可能比同龄人相比较的话呢，对自己的了解程度更加深刻。可能也是因为播客的关系，我知道自己喜欢什么，不太喜欢什么，于是呢就很执拗的认为说。一切以内卷出名的民营企业肯定是不适合我的，一切安于现状、稳定的、一成不变的工作也肯定是不适合我的。但是在面对很多家公司陆陆续,续续去开放职位之后呢，我不清楚自己要不要投，要不要投一个就是说我哪怕面上了也肯定不想去的一家公司，于是呢就陷入了纠结当中。大家如果说要去工作的话呢，肯定都希望说他钱多，干了又开心，自己又可以喜欢这份工作，那自然是最好的，就会带有许多的预设以及去谈条件。那今天就来聊一下如何爱上自己的工作呢，以及如何去选择自己的工作。前段时间呢，我找了我家里的人聊天，然后我和我的嬢嬢去说了一下我当下的一个情况，之后呢，就是直接被教育了一番。我娘娘在听到我说上述的那一些言论之后呢，她就直截了当的说：“你不知道现在就业市场怎么样？你作为一张白纸的一个应届生，其实是没有什么选择权的。在还没有尝试之前就开始挑来挑去，去挑三拣四的，其实是否是有一些为时过早的行为呢？”他说：“其实工作肯定是没有十全十美的，接纳他才是非常重要的。这种接纳呢，可能体现在你对你的工作内容啊、强度、每天工作的时长、工作状态的一种接纳。”他给我举了个例子，就是说他有个朋友的女儿，原本是在美国的硅谷，也算是互联网公司大厂那样子的地方去上班，然后去年回国之后呢，就来到了华为去工作。华为呢是众所周知的加班多，但是薪资也高的一家公司，很典型的那种民企的作风。但他干了之后呢，其实还挺开心的。一年下来呢，也没有觉得有什么不舒适的地方，就非常丝滑的度过了自己从入职到现在工作一年的一个时间段。那谁都知道说互联网大厂啊，这些民企大厂，它其实内卷是非常厉害的，加班呢也很严重，可能会让你一个人去做三个人、四个人的一些活。但是这个姐姐呢，看待这些所谓的民企大厂的一些弊端的时候，她的眼光就不同。首先一点是一个人当三个人用，可能会导致说你加班非常严重，你工作量很大，员工可能是被迫加班的，因为要赶着那个 deadline 之前要把所有事情做完。而这个姐姐就认为呢，她的这个年纪二十几岁的一个年纪，可以做到可能别家公司三十岁、四十岁的人才可以接触到的一些业务以及难度，对她来说是非常宝贵的一个成长的机会。加班有时候不等于说是浪费时间，而是等于你在做一个巨大的提升。她认为这是对自身有利的一件事情，而不是说，诶、哎、我加班时间长，我就是被压榨了。她非常自洽于这种感觉。其实我细想，我在我实习期间也差不多是这样的一个状态。许多次的话，我都会需要在工作之余打开电脑去干活，因为你要去协调团队里面其他人的时间。就像刚刚我其实打开电脑去看了一下邮件，然后去约了一下下周的会议。你自己就得平衡好你的工作以及你的生活。还有就是你和你同事之间他们的一些时间，如果他们下周要休假，那你就不得不这周要把事情做完的话，就是得在自己空闲的时间里面也要和他们进行一些工作上的交流。没有人的空闲时间是百分之百不被打扰的，这其实是一个非常理想的一种状态，但其实蛮难达到的。我一直很感激我的领导可以给到我机会，一些难的任务的话，他也会给到我。那我自己的角度的话，我也会做的尽善尽美一些，起码是在我自己层面上面，我会做到我自己最好的一个程度。我之前在节目里应该有提到过，就是说我前段时间有了一次向领导层去汇报的一个机会，当时就是八九个人，包括不同的销售的老板、部门的大老板，大家都坐在一个会议室里面，然后对面呢还要对着两个大屏幕，一些不同国家的 APEC 国家的一些同事，大家一起开会。大家共同的去讨论一个会议的主题，就是聊一下市场之后未来的一个动向，以及我们市场部这些人他们的一些洞见。那线下开会，许多人聚在一起的时候，那种感觉就挺不一样的。你可以非常沉浸式的去参与到他们的讨论当中，可以看到他们的眼神交流以及肢体语言。之前开部门会的时候呢，我还会跟我的老板，就是他在上面讲话，然后我在下面还会跟他有一些眼神接触，会跟他点点头，然后去示意，诶、哎，我在听你说的挺对的，就会有这些时刻。那这个汇报呢是非常临时的一个活，对于市场部来说，也有许多临时汇报的一些情况出现，比方说今天和你说，诶、哎，你隔两天要不去那个会议上面去，嗯、呃、汇报一下。那这种临时性的一些任务出现的时候，你唯有去练好你的基本功、你的英文，以及你要把你自己做的东西呢，都非常的熟悉熟练，没有一些逻辑上面的漏洞，你就可以非常好的去上战场了。那我的同事呢，就可以做到这一点，所以说他们的英文特别好，这也多亏于日常会议的一些积累，他们会跟不同的国家同事去有很多很多的交流，以及一些业务上面的往来。那同时呢，他们也会有非常多的汇报的经验，就可能隔三差五的，嗯，每一个月或者是说每个星期，他们都要去做一个正式的汇报，二十分钟、三十分钟也好，他们都是可以信手拈来的去完成这个任务。那说回来，我在接到这个任务的时候呢，我其实是非常开心的，因为这是我第一次去跟我的领导、我的大老板们去进行全英文的一个汇报，对我来说呢是一种。很大的一个突破以及挑战，同时呢，我可以自己去梳理这个市场的一个逻辑线，就一整页的 PPT 是完全由我自己来负责的。我觉得这是一件非常有意思的事情。当时那天晚上呢，本来还是有草地音乐会的，但是我因为说自己知道说要加班了，所以就没有去，然后呢，乖乖的回家继续干活。因为这个活呢是周四的下午，我领导给到我的。他提到我说呢，哎，你要数字准备一下，你要把这一页 PPT 做好。然后周五的时候呢，他们我们所有组的成员，他可以帮我们一道看一下去这一页 PPT， 然后给我一些逻辑，嗯，一些点。然后周一呢去跟老板们去进行汇报。那下午的时间呢，我需要去做好一页 PPT， 同时呢要把内部的数据，它哪里变了，变了多少，去弄清楚这个逻辑。还需要和不同的一些负责的同事去做沟通，所以时间上面其实是挺赶的一个事情。那我负责的这页 PPT 呢，是关于我们部门产品的一个市场数字变化的一个汇报，要讲说我们在这个月如何做了市场预测的调整，我们调了哪一个月，然后未来半年的有没有调整，全年的一个预测相较于我们上一个版本是高了还是低了。举个例子说，有一个产品一，它可能，呃，这个版本和上个版本它高了两个点，那这个两个点到底是存在于哪些地方呢？是因为哪一些因素呢？你可能要罗列出来一二三点，这样罗列出来。于是呢，我晚上做完 PPT 之后呢，就一直拿着我们前个版本和后一个版本的数据的一个表格，去一直在对照数字，去看说高了多少的量，然后原因是什么，然后哪一个具体的小的产品它高了还是低了，把这些东西全部整理好了之后呢，第二天和组里的同事去进行一个讨论。这件事情其实可以从两面来去看待它，好处想的话，这是我领导给到我一个非常宝贵的机会。我心里面想的就是，我死也要做好他，我要做到完美，在大老板面前去展现好自己，不光是展现我，也是展现我老板他的一个眼光。之前不是换成恋爱里面那个女六奈言，她当时她的前男友贤归，她出现的时候，她不就是在采访里面有说到说，她希望她的 X 也就是她的前男友不要给她丢脸，因为这代表着说是她的眼光，她以前看人的一,一种眼光。如果说他看上的人很烂的话，那不也是变相也证明说他的他这个人也不怎么样，他眼光也不怎么样吗？所以，我深知这一点，我就知道说我不应该给我的领导以及我的团队去丢脸，我应该在对外展现的时候好好表现自己。那如果往坏处想呢？这个工作的紧迫性，他已经剥夺了我的休息的时间，我不能去原本就定好的音乐会。周末呢，我为了练习这一页 B B T， 然后也是没有出门，就在家里面练了大概有二三十遍的一个样子。我完全也可以抱怨说，他怎么可以占用我的休息时间呢？我好讨厌我的工作，他为什么需要我加班之类的？但是我的心态呢，一直是积极的，以及良好的。面对加班的这个过程呢，我也觉得还挺有意思的。因为人把这个责任背在自己身上之后呢，感觉是完全不一样的。所以总结来说呢，接纳自己的工作是第一步，无论它是好的还是坏的，改变你的心态以及看待的这个视角，你就会轻松以及愉悦许多，甚至可以获得一些正向积极的反馈。就像这件事情来说，我觉得这是一个很宝贵的机会，我很乐意去加班之类的。那第二趴的话，我觉得我们可以做一些心理的暗示，就是告诉自己说我爱我的工作。在职场上面，你去抱怨其实是没有用的，你去合理的控制自己的情绪也是一种能力。有许多人说外企就是 work life balance， 就是工作和生活是可以平衡的，但是有时候其实也未必，你甚至很难去分清你的生活以及工作的边界在哪里。我的同事呢，他们有一次呢，就是几个人一起出去旅游。周五的时候，有一位销售的老板和我的同事说：“诶、哎，我们下周要做部门的会议，你要么做一个市场的 PPT， 然后跟我们去分享一下。”他就笑着跟我们讲说：“哎呀，也没办法，嗯、呃，那就只能带着电脑去飞机场，以及去飞机上面去做这个 PPT 吧。”他觉得说飞机上面那一段时间很诶、哎，很快就可以做完了。他是用打趣的一种语气去讲这一些东西的。轻描淡写的说这些，好像加班也不会让人觉得是一件有压力的事情。那对我这个听者来说呢，也不会觉得他很辛苦，不会有那些负面情绪的宣泄到我这边。包括我的领导也是，他有时候会加班到晚上十一二点钟，也会在发邮件，但是第二天照样可以九点钟出现在办公室里面，穿职业装啊，戴隐形眼镜，化了妆，涂了睫毛，来到公司，看起来就是非常容光焕发的，也非常有精气神。他可以微笑着对你说一些听起来很累的一些事情，他可能加班了，他可能嗯好几天都是睡得很少之类的。但是呢，正因为说他是非常轻松的一个语气，所以他不会让人觉得有压力，不会宣泄一些比较负面的工作上面的情绪给到你。有时候工作就是抱怨多了，你就越讨厌，这是一种心理的暗示，一遍遍的重复，你就真会觉得说，哎呀，我的工作好像确实挺讨厌的。但如果说你一直告诉自己一些正向的东西，对外输出呢也是正向的东西。跟大家说加班没关系，我依旧可以精气神非常好的去出现在大家面前。我也很喜欢我的工作，这些自我暗示呢也会给你带来一些正向的感受。当然了，相比较下来的话，外企还是比较工作生活可以平衡的一些特殊情况呢，也是在所难免嘛。但大部分人大家都不会去排斥说自己的工作，因为他这份工作可以给到你很多挑战的空间，你提升能力的一些空间，你不会认为说你自己做的事情是没有意义的，这也是干劲之一吧。那回归正题，我们怎么样去爱上自己的工作呢？打一个比方，我真觉得说工作其实就像相亲一样的。那第一点的话，想要爱上自己的工作，你首先得去找到一份工作。怎么样去找到一份你喜欢的工作呢？可能就是需要你去广撒网，去多多接触。找工作呢，就跟接触人类一样的，你要和不同性格的人都去接触之后，你才可以知道你的真实感受，你喜欢什么样的。那公司文化呢，会给到你非常直观的一个体验。我在电视台那会儿呢，就是实习的时候，每天大家做的最多的一件事情就是喝茶以及聊天。但是当我坐在喝茶的那个位子上面，听大家说一些家常啊有的没的东西，我自己插不进去一句话的时候，我就觉得自己跟坐牢一样。在办公室里面呢，也是非常局促的一种感受。但是在外企的话呢，大家氛围比较轻松活泼一点，然后和领导的上下级关系也没有那么界限的分明。听到一期播客里面就是说，如果你在国企你要和领导去交流的话，你要站在他的对面，而且说话的时候不能手撑着桌子，这样都是一些不礼貌的行为。我思考了一下，我在外企真的有太多不礼貌的行为了。比方说，突发的跟领导说，我今天好像有结膜炎，我要居家办公。我一周三天怎么样子每？每我一周三天哪天去单位都是我自己来定的，但我领导就非常大度，都会很爽快的跟我说 ，OK 的，没有问题。那我目前来说，其实接触也比较少，就是只去过市场部这一个部门，所以管培生这个制度其实也是有它存在的一个意义的。你可以去轮岗到不同的部门，然后不同的岗位，就像是我们现在部门里面的那个管培生，他可以又做 P O M 就是产品管理的这一类的，又可以做市场，又可以做销售，还可以做采购，这些岗位他都可以去做一个涉猎。你亲身经历之后呢，他就会给你带来非常直观的一种体验。有时候就是多多体验，你才可以知道自己喜欢什么。哪怕是说我总和大家讲，我真的很适合什么岗位，但是对于一些我没有做过的岗位来说，我没有尝试过，我真的就可以直接下定论吗？说不定我这个人去做销售，也可以找到一些适合自己的路子，也能做得很快乐呢。那一切其实都是未知的，而去探索未知，都是发现你自己的一个过程。大家不都说谈恋爱可以帮助自己去认识自我吗？那工作上面其实也是的。与其空想，你不如直接去行动，去多找一找，多广撒网。那第二点的话，希望大家不要对工作抱有幻想。你看得见它的优点，也要看得见它的缺点。大家听起来可能外企非常光鲜亮丽，非常美好。但是作为一家公司，它为了要赚钱，它肯定是有利有弊的。就看你是否可以接受它的弊端，以及优点是否是你真的很喜欢的一些特质。这些都是非常私人的一个考量。例如说，这家公司它有大家广为人知的一个优点，但是可能对你来说呢，就不是一个优点。比方说，互联网的优点，它就是上班比较晚。没有那些早起的压力，但是对我来说，早起呢其实没什么负担，于是这点呢对我来说就没什么吸引力。或早或晚我都无所谓，我甚至更希望说我可以早上班早下班。还有就是互联网的一个优点就是年轻化，同事呢都是同龄人，更聊得来。但这对我来说，我觉得是一个弊端，因为同龄人多的地方可能就代表着说他的竞争很多，而我不是一个喜欢竞争的一个人。同时呢，我也很希望我和同事之间有边界感，我不希望和同事成为那种亲密无间的朋友，我不想掺杂太多的私人感情在里面。那外企工作的弊端呢，可能就是说你要适应全英文的环境。按照一般公司来说，你只要有能力了，你能做出来东西了，你能力过硬，你就可以去立刻的去演讲，然后去承担很多的事情。但是外企很明显的一点就是说，你要英文过硬，你汇报要全英文，而且外企的一个文化就是他们很喜欢问一些很奇怪的、非常发散的一些问题，所以你需要接受不同老板的问题的轰炸。那这个知识储备呢，需要非常的充足，同时呢，你也得临场发挥用英文。去做一个输出，这就需要你做出非常多的努力。有时候我也想说，诶，我去中文环境里面，我我不就可以一劳永逸，我就可以直接上手我的工作了吗？但是这个外企的特点呢，也是我逃不掉的一个东西。你想进外企，你就得有过硬的英文的一个技能。你享受它的一些好，它的平等的环境，然后年假又多，这些优点的时候，你也得接纳它那一些令你感到不太舒适的部分。就像是我一个高考英语的小白，我也得去适应全英文的环境。那第三个工作弊端呢，可能就是来回通勤的时间。我现在来回通勤的时间呢，有三个小时左右。因为我们家去公司要二十站地铁，一开始我也想过说，哎，我自己到底受不受得了？我要不要每天去搭车去单位？否则说上下班就太累了。但是现在呢，我就非常适应这种节奏，因为上下班累不累，不是看说距离有多长，而是看你的工作。我是属于那种，如果做多了一些机械性的东西，然后需要体力的东西的话，我就会觉得很疲惫。哪怕实战地铁，我也会觉得今天好消耗啊。只是做一些排满的事情的话，会让我有一些压迫感，以及对我体力消耗挺大的。但是我现在这份工作呢，我就不会觉得疲惫。我觉得每天都很有意思，和同事相处呢也很融洽、很愉悦。有时候我可以一整天、一个下午全都是会议，要跟不同的人去做沟通，但是这个过程我也觉得还挺享受的。我从来没有一次下班，我是感觉说是拖着疲惫的身躯回去的，所以来回通勤时间哪怕三个小时也不会对我造成什么压力。而且五点半我们就下班了，回到家其实也不算太晚。那第四个来谈一下外企的优点，也就是说应届生他可以直接有十五天的年假。我的其中一个人生目标呢，我就是希望说我能在工作之后可以有假期，能出去旅游，想去欧洲啊、瑞士这些地方去看看风景。但这些都是需要有假期、有自己自由的空闲的时间。我还有一个非常伟大的一个计划，就是说，如果明年恩熙朋他世界巡演的时候，我可以当天就飞去首尔去看演唱会，然后第二天呢就飞去济州岛去度假。因为我自己不太喜欢城市，也不希望说我的旅游是完全按照追星来展开的。我希望说追星是我快乐旅游的一个分支。我也很喜欢济州岛这个地方，是都市人放松的一个很好的去处。但这些东西都要你有假期嘛？你要有可以自由请假的一个假期，没有假，我怎么可以去实现我的愿望呢？我昨天和同事吃饭的时候，我也和我的领导他们去说了这个事情。我说有一些，嗯，别的国企之类的，他们可能前十年就只有五天的假，而且如果你要请的话，还得去看你领导的眼色。他们就是也说，哎，我们是不是身在福中不知福？因为那些领导在听说你有要请假的这个意愿的时候，他是不敢去阻止你的。如果说真的会有那一些啊、呃、来不及的一些活，他只能会说，哎，跟你私底下聊一下，啊、呃，跟你协商一下，能不能换一天去休这个假期？他不会硬性的直接告诉你说不，你不能请，就没有这些事情的发生。那也是多亏于我们公司文化的一个支持吧。所以说呢，外企就可以给到应届生十五天的假期去随意的支配，你只要跟领导去说一声，你就可以去修。你根本就不需要什么面子上面的拉扯。有的同事呢，他就是在这段时间里面去新疆自驾游了两次，还有的一些和国庆连在一起，然后直接休个十五天加七天，去欧洲去玩了一个月。这些呢，都是上班之后可以给到我们的一种舒适的生活。因为我非常需要这些喘息的时刻，我想去看看大自然，我想要追星，我想要去体验这个世界，这些东西对我来说都很重要，排在我人生的 top 五里面。而如果说你本身就是一个不太爱出去跑、出去旅游的一个人，就像我表哥，他其实大学毕业之后呢，也没有说要有一个什么毕业旅行，也没有去哪里旅游，他就比较适合国企，因为国企平常呢还是挺舒服的，可能弊端就是他没有什么假期。但是对他来说，他又不是很在乎，因为有这个假期的话，他也不会去用在旅游上面。那对他来说，就是很自洽的一个东西。总结来说呢，就是人不能既要又要的。如果说你爱一个人，要求他活泼开朗，又要,要求他说懂得在悲伤的时候去沉默、自我消化一些情绪，保持一个情绪稳定，你希望他又外向又内向的话，其实是完全不可能的。人是多面的，你要去接纳，并且也去喜欢他那一个笨拙的、不太完美的那一面。我最近不是在追星嘛，我就跟人类观察一样，看到了一些对于 I S T J 人的一些很明显的特征。我喜欢的那个 idol 呢，他平时就是感情比较木讷的那种，因为 T 人他是不太能感知到充沛的感情的，也不太能共情。但是这个点呢，就可以带给他情绪稳定，可以非常冷静的去对待很多大风大浪的事情。那平时呢，他可能看起来就跟机器人一样，比较淡淡的，但是反而会有一种清冷的氛围，又会让人觉得有点可爱。这其实就是它的特性所引发出来的优缺点，你能做的呢就是接纳并且也去爱它的所有。那对待工作也是优点呢和缺点，一家公司肯定是并存的，你要去权衡利弊说，说它的优点是否是你很看重的东西，缺点是否是你可以克服一下、忍忍就过去的东西，那也能平等的去相处，你也可以继续的去爱他、爱这个工作、爱这家公司。那本期节目就到这里啦！也欢迎你在评论区分享你的工作以及生活。你喜不喜欢你自己的工作呢？如果说你对于自己有了更清晰的认知，也鼓励你拥有改变现状的勇气，找到最适合自己的工作。同时，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前也已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱纯利播客”，或者是在播客的介绍栏里面点击微博链接就可以找到我。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。
1: 解れることない。会えない時間が深めた絆、蕾は育ち咲いた愛。みんな目線逸れた景色。鮮やかに世界が見え始める。僕の前が輝く。君と道を歩める、hey。